0: nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. De grado le albergarían, mas ninguno se arriesgaba, que el rey don Alfonso Alcid, le tenía grande saña. Antes de la noche a Burgos llegó aquella real carta, con severas prevenciones y fuertemente sellada. ¿Que a miocid Ruiz Díaz? Nadie le diese posada, y si alguno se la diese, supiera qué le esperaba. Que perdería sus bienes y los ojos de la cara, y que además perdería salvación de cuerpo y alma. Gran dolor tenían todos, aquellas gentes cristianas. Se escondían de miocid no osaban decirle nada. El campeador, entonces, se dirigió a su posada. Así que llegó a la puerta, encontrósela cerrada. Por temor al rey Alfonso, acordaron el cerrarla, tal que si no la rompiesen, no se abriría por nada. Los que van con Miozid, con grandes voces, llamaban, mas los que dentro vivían no respondían palabra. Aguijó, entonces, Miocid hasta la puerta llegaba. Sacó el pie de la estribera y en la puerta golpeaba más no se abría la puerta, que estaba bien cerrada.
1: Muy buenas, gente. Yo soy David, del podcast No Place Like World, y quisiera daros la bienvenida a estos episodios que estoy haciendo desde la ruta de bicicleta de El camino del destierro del camino del Cid. Me encuentro en la localidad de Alcubilla de Avellaneda, un pueblecito muy pequeño, y estamos aparcados al lado de la carretera. Así que, perdonad si se escuchan algunos ruidos de coches pasando y esas cosas. Tampoco es que haya mucho tráfico pero algún cochecillo que sí que está pasando, ¿vale? Bueno, cochecillos y, y señoras, señoras paseando que ha habido una que casi se estampa contra, contra la bici y eso que está colgada la bici en el portabicicletas de la furgo, pero joder, en el último momento ha, da, ha hecho un quiebro y de repente ha regateado la, la, la rueda de la bici pero vamos, que sí, que yo pensaba que se daba. En fin, esta segunda etapa partía de Covarrubias, que es donde, donde terminaba la etapa de ayer, y ha terminado en Alcubilla de, de Avellaneda. La verdad es que ayer ya comenté que había terminado bastante cansado y bastante mal y no daba, no daba ni un duro, sinceramente, por terminar la etapa. Aparte, bueno, pues luego pasé muy mala noche, porque estaba, pues eso del cansancio, lo típico, ¿no? Que estás tan cansado que, que no duermes bien. Sí que dormí, pero bueno, me desperté en varias ocasiones y, y esas cosas. Y luego también estuve toda la noche con la sensación de que se me subían los gemelos. No sé si os habrá pasado alguna vez, pero era esto, de, entre que en la furgo pues, tengo que dormir un poquito encogido y que hacía muchísimo frío, pues eh, estaba con la sensación esto, de que, de que se me subían los gemelos. Y luego, a las 6 de la mañana, del frío que estaba pasando, eh, me he despertado con, con la sensación también de que se me iba a quedar rígido el cuello y tal y es que estábamos dentro de la furgo a dos grados, o sea, porque en ese momento me he levantado corriendo a poner la, la calefacción, bueno, no era, no era a las seis, ha sido ya a las siete, a las seis tenía que haber saltado la, la calefacción que estaba programada y la he debido de programar más mal y no ha saltado, entonces pues eso sobre las siete, siete y media me he levantado y he puesto la calefacción porque ya os digo, estábamos a a dos grados. Muchísimo frío, ya os digo. Entonces, bueno, pues con este panorama, eh, sinceramente, no tenía ya desde ayer no tenía nada claro que hoy pudiese terminar la, la etapa. Así que eh, lo único que se me ha ocurrido hoy es decirle a Esme, mira, eh, espérame en un pueblo que se llama Mamolar, que estaba como a mitad más o menos del camino, y digo, y si consigo llegar allí, pues ya veo lo que hago. Así que, bueno, pues eso es lo que hemos hecho. El comienzo de la ruta, encima, es que hoy, hoy he, he comenzado súper tarde. Porque, bueno, precisamente por el frío que hacía, pues eh, cualquiera se levantaba. Estábamos debajo de, la sabana, de, la, de las sábanas y de la manta, estábamos demasiado a gusto como para levantarnos. Entonces, hemos de admitir o he de admitir que nos hemos levantado demasiado tarde. Y eso, pues bueno, pues ya ha hecho que se vaya dilatando. Luego ha habido, teníamos que llenar eh, el agua, teníamos que vaciar. Y llenar agua, y, y encima, bueno, pues se nos ha caído un. Se me ha caído un, un vaso con leche, se ha llenado la furgo de leche, un, un sin Dios. Total, que he comenzado entre que lo cansado, o sea, entre que no, lo cansado que había terminado ayer, que no tenía, no pensaba que fuese a ser capaz de terminar y, y tal, y todo lo que ha pasado, pues he comenzado lo tarde que he empezado, porque es que es, he comenzado la ruta pasada la una de la tarde y nada, pues iba muy cruzado iba en plan de bah, que esto no voy a terminar o sea que total es que es tontería es lo típico, os habrá pasado alguna vez no que comienzas una ruta que prácticamente no quieres seguir no y prácticamente la comienzas a, a desgana entonces bueno, he de, he de decir que, que eso luego se ha, ha, sido, ha sido positivo porque he comenzado un ritmo bastante flojo muy chinochano, como decíamos en en el club en el ciclista en el que yo estaba hace muchos años. Y eso yo creo que ha sido lo que me ha permitido ir calentando poco a poco y, y luego terminar, porque sí, os adelanto que he terminado, ¿no? El problema es que esta ruta encima, eh, o esta, esta etapa, no sé deciros si es la más complicada o no, pero sí que era la que más desnivel tiene de las cinco, de las cinco etapas en las que está dividido no. Entonces eran 56 kilómetros y medio y tenía 890 de desnivel. Aunque estos 890 a mí se me han transformado en más de 1000. No sé qué medición estará mal o, o, o qué habrá pasado. Pero vamos, sí que es cierto que ha sido mucho rato subiendo. No sé si hay como para acumular 1000 metros, pero bueno, ha habido mucha subida. Además, la mayoría del desnivel de esta etapa estaba concentrado en los 28 primeros kilómetros, desde Covarrubias hasta Mamolar, que por eso es por lo que le he dicho a Esme que me esperas allí, porque yo decía, mira, si es que no voy a ser capaz de terminar. Así que, o bueno, decía, no voy a ser capaz prácticamente de llegar a esos 28 kilómetros. Entonces, pues consideraba que era un buen sitio para colgar la bici, ¿no? Pero bueno, ya os digo que, que al final he conseguido terminar. El comienzo de, de la ruta ya era directamente en subida. Al salir de, de Covarrubias, eh, ya comenzaba una, una subida que tampoco es que fuese muy exagerada, pero pasaba lo mismo que, que os comentaba ayer, que era el suelo, estaba todo lleno de piedras. Entonces, claro, pues ya no es solamente el desnivel que tienes que salvar, sino que también tienes que ir intentando navegar entre las piedras o ir botando entre ellas, ¿no? Pero bueno se llegaba hasta un asentamiento, es que yo no sé si eso era un pueblo, yo creo, es que he visto cuatro casas directamente. Cuatro casas y una en la que estaban haciendo, preparando una barbacoa, que yo creo que iban a cocinar un elefante de las llamas que tenían, porque era exagerado. El caso es que, bueno, pues eso, que han sido hasta Retuerta, han sido como tres kilómetros y medio. O oh, no, no, perdón. Desde Retuerta luego comenzaba, había una bajada y comenzaba otra subida de otros tres kilómetros y medio, que eran era la subida más exigente que había hoy. Que dices, bueno, pues son, solo eran tres kilómetros y medio. Y es cierto que, bueno, que tampoco ha habido tramos... O sea, lo bueno que tenía este, este tramo de, de subida de tres kilómetros y medio es que eh, si había una parte con mucho desnivel, había un camino alternativo que rodeaba... Entonces hacías más, más metros, digamos, pero te llevaba al mismo lado de forma eh, bastante más suave, por así decirlo. Entonces, pues eso... Además estaba señalizado, o sea que lo han tenido en cuenta a la hora de balizar el, el recorrido. Y después, una vez que se coronaba, pues comenzaba un, un tramo de bajada, pero voy a, vamos a decir falsa bajada, porque en realidad tenías que estar todo el rato dando, dando pedales por lo mismo que, que decíamos ayer y que se repetía hoy, ¿no? Y que se ha repetido durante la subida esta de tres kilómetros y medio, que al final estaba todo lleno de piedras. O sea, es que esto era pues no os voy a decir como en las vías de los trenes, porque en las vías de los trenes no puedes avanzar, pero sí que era eh, ese tipo de piedra, ¿vale? No tan concentrada, pero el caso es que te va deteniendo la bicicleta. Entonces, pues bueno, pues eso ya digo que se hace más, más pestoso, sobre todo a la hora de, de avanzar. Lo que pasa es eh, que lo bueno es que, eso, eh, como yo estaba convencido de que no iba a terminar la ruta, pues iba con el plato pequeño. Ya sabéis que yo voy en una bicicleta de 26, una bicicleta rígida de 26, que todavía tiene tres platos, o sea, es, es antigua, es una bicicleta del 2008, y sigue con los tres platos que yo considero que son una bendición, sobre todo para, para momentos o rutas como esta, ¿no? Porque o sea, yo no he, jamás he cogido una bicicleta monoplato, ni tan siquiera una 29, si hay alguien que me, que me quiera patrocinar para futuras etapas o futuras aventuras, que me lo diga y que me deje una 29, doble a poder ser y no plato y así ya podré comparar, ¿no? Pero hasta ahora yo tengo mi 26, antigua, con triple plato, y ya os digo que en subidas como esta, pues a mí me viene bastante bien, ¿no? Porque tú pones el, el plato pequeño y vas subiendo piñones, y yo aparte tengo un... Eh, el cassette, tengo un 12-36, porque precisamente sé que me cuesta subir, entonces, pues bueno, elegí ese, ese cassette. Entonces, pues bueno, pues más o menos para... para subidas como esta, que no son tampoco muy fuertes, pero te están todo el rato las piedras deteniendo, pues bueno, se hace bastante cómodo, ¿no? Entonces, pues como digo, ha habido un tramo de, de falso llano, no, no falso llano, falsa bajada, que era igual, continuaba con este tipo de, de firme, y luego llegaba un momento en el que estaba completamente roto el... El firme porque, bueno, pues según se veía a los lados, alguno de los incendios del año pasado eh, tocó esa zona. Era la zona que iba desde Covarrubias hasta Santo Domingo de Silos. Entonces ya os digo, allí se ve que hubo un incendio el año pasado y se notaba mucho, mucha huella ¿no? de, de maquinaria pesada. Además, estaban los troncos calcinados, estaban cortados y apilados, y pues eso, pues que si aparte de las piedras le sumas eh, todas las huellas ya secas de, eh, que han, ha provocado la maquinaria pesada en el barro, pues os podéis imaginar lo, lo mucho que costaba avanzar. ¿no? Y al final ese tramo pues, eh, desembocaba eh, en una bajada, ya así una bajada, porque en muchos, había veces que parecía que, comen, que arrancaba una bajada y no terminaba de, de arrancar, pero sí, ya al final ha habido un tramo de una bajada, no ha sido muy larga, pero ah, de estas disfrutonas, no que has, se puede soltar un poquito los frenos y eso, y desembocaba en Santo Domingo de Silos. Allí en Santo Domingo de Silos comenzaba un tramo de, de carretera, de seis kilómetros y medio más o menos, pero que yo creo que la persona que hizo el track en este tramo se salía de de lo que es la ruta oficial, porque ahí no he visto ningún, ninguna señalización del camino del CID, y bueno, pues eh, ya digo, era carretera, A además, ¿no? Entonces, sí que en la ruta esta eh, hay tramos de carretera, porque son ine inevitables, pero están señalizados también, y en este caso no lo estaba. Entonces, pues bueno, yo creo que era más bien un atajo, porque ESME precisamente sí que ha venido con la furgoneta por otro tramo de carretera, y a lo mejor yo creo que el camino oficial tiraba por ese otro tramo. Aquí era una, un desvío que he tomado a la izquierda, que comenzaba con una subida bastante inclinada, pero luego suavizaba y aunque han sido, ya digo, seis, y me, seis kilómetros y medio prácticamente de subida, pero era subida pues del 3-4% con descansillos. Entonces así, constantemente, constantemente, y luego ya eh, los últimos dos kilómetros hasta Mamolar ha sido ya en embajada. Y al llegar a mamolar, pues lo que ha pasado es que mmm, me veía bien. Es cierto que desde el comienzo de la etapa, desde, desde el momento en el que he empezado a subir hacia el primer pueblo este, he notado que no iba tan cansado como yo esperaba. O que las piernas estaban, por lo menos, respondiendo. Y pues al llegar a mamolar, lo que le, antes de llegar, le he mandado a Esme un WhatsApp para que me preparase un, un, un mini-sándwich para poder comer un poquito... Y pues nada, pues me he parado con ella, he estado ahí un rato tomándome el, el sándwich, bebiendo agua, porque eso sí que lo he notado hoy. Claro, al tener a, a Esme en mitad del camino para poder rellenar agua y esas cosas, pues he podido beber muchísimo más que ayer y lo he notado también. Por cierto, hoy la ruta la he hecho de corto, al igual que ayer hizo un montón de viento, hoy sí que no ha hecho nada de viento prácticamente, es, en momentos puntuales, pero vamos, un viento que no tenía nada que ver con lo de ayer, ¿no? Entonces, pues eh, ya os digo, he ido con los manguitos bajados, con la equipación de verano, una camiseta interior, y sin pernera ni tan siquiera, ni nada. O sea que, entonces, pues bueno, hoy se ha notado bastante más calor que ayer, y al tener también más agua, pues bueno, pues ya os digo que he bebido muchísimo, muchísimo más que ayer, Así que pues no he tenido problemas de al final de la ruta como me pasó ayer, ¿no? que sí que se me estaba levantando los gemelos, notaba que, o notaba que querían levantarse, esa sensación que seguro que más de uno habrá tenido en algún momento. Pero bueno, ya os digo, eso hoy afortunadamente con todo el agua que he bebido no se ha dado. Así que bueno, he decidido seguir desde Mamolar porque me quedaban otros 20, era la mitad, si es que era prácticamente era el kilómetro 28 y me quedaba hasta el 56. Entonces, aparte que prácticamente ya no se veía que hubiese subidas, ya prácticamente no había, era testimonial. Si es que era casi todo tirando a cuesta abajo. Entonces, por lo que le he dicho a él, me digo, yo creo que puedo estar aquí en una hora y media. O sea, aquí me refiero a Alcubilla de Avellaneda. Así que, bueno, pues eh, el arranque desde Mamolar era por una carretera que luego me ha echado hacia un bosque, o sea, el camino ya me ha echado a la derecha a un bosque, ahí ya sí que estaba todo bien señalizado eh, lo que pasa es, bueno, pues que lo curioso es que ibas por un bosque y claro, al principio pues me ha tocado pasar por un, yo creo que era un cortafuegos, ahí he tenido que bajarme de la bici porque no es que tuviese mucha inclinación, pero es cierto que bueno pues eh, estaba eh, lleno de césped, o sea, en realidad es que no había camino, o sea, te marcaba el itinerario por allí, pero no tenías un camino fijo, ¿no? Luego, más adelante, pues se veían muchas, ha habido un momento en el que se veían muchas huellas de, que yo creo que eran de, de 4x4, porque esas, ruedas, esas huellas eh, ahí no pintaban nada. Entonces, bueno, pues yo qué sé, ya sabemos que a veces hay algunas personas aficionadas al 4x4, que lo de eso de que no se sé note que hemos estado aquí, pues se lo pasan por el forro, ¿no? Y en este caso, pues, pasaba eso. Saliendo ya de, del, de este bosque, he llegado a, a un pueblo que se llamaba Huerta del Rey. Llevaba ya, bueno, decir que cuando he llegado a, a Mamolar, Llevaba dos horas y 25 en movimiento. La verdad es que no he parado demasiado, ni tan siquiera en Santo Domingo de Silo he parado a, a hacer fotografías. Entonces, pues bueno, más o menos el, las dos horas veinticinco era lo que debía de llevar. Un poquito más, dos horas y media, dos horas cuarenta, como muchísimo, era lo que llevaba desde que había salido. ¿no? Entonces, bueno, como digo, eh, desde, el, desde el al salir del bosque llegaba a un pueblo que se llamaba Huerta del Rey tanto en el bosque como hasta que llegas al, puer, al pueblo este, pues las subidas pues no eran tampoco muy fuertes, ¿no? Y desde Huerta del Rey ya comenzaba una pista bien asentada. Ya esto sí que era, se notaba un poco las pistas que yo siempre, eh, por las que yo siempre he transitado, ¿no? Entonces, pues ahí dices, bueno, ya quedan pocos kilómetros. La verdad es que quedaban, cuando he llegado hasta ahí, quedaban menos de 20, yo creo que incluso unos 15 o así. Entonces he empezado a a ir con más brío, intentando pues eso mantenerme sobre por encima de 20 incluso la verdad que estaba con el plato grande eh, y llegando a pues eso a 27 28 por hora lo que pasa es que ha habido un momento en el que también eh, entre entre Huerta del Rey y Raya e Inojar del Rey que es otro o sea esta pista ha pasado por estos tres pueblos pues bueno en, en este en Quintarraya ya me quedaban 10 kilómetros y he decidido, por si acaso, porque empezaba a notar que estaba cansado, y he decidido tomarme, pararme y tomarme un, un gel y una barrita. Las barritas que yo llevo son, la verdad es que son las del Lidl. Sé que las barritas estas de Victory Endurance y todo eso serían mejores o son más nutritivas para este tipo de cosas, pero bueno, tampoco me hace falta... Eh, una cosa esas con las de las del Lidl son muchísimo más baratas y te puedes comprar con en una en una caja te vienen seis no entonces pues bueno que con esas me valen no aparte que todo esto de, del tema de la suplementación y tal a mí pues no me termina de convencer del todo me gustaría que que alguien me explicase realmente cuando te tomas un Aquarius un Powerade cosas de estas qué diferencia hay entre el Powerade de la marca Powerade o el de la marca, el del Lidl o el del Mercadona, por ejemplo, que tú miras los ingredientes y hay muy poquita diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, me gustaría que alguien nutricionista o alguien que entienda me explicase qué diferencias hay reales. Si merece la pena comprarte el Powerade y gastarte a lo mejor por cada botella un euro cuando las del Aldi o las del Lidl te las estás comprando por... 35 céntimos o 40 céntimos, ¿vale? Y también me gustaría que alguien me explicase los geles. qué diferencias hay entre los de ahora y los de hace 10 años. Porque yo antes, hace 10 años, cuando montaba en bicicleta y competía, etcétera, etcétera, sí que tomaba precisamente geles de Victory Endurance y notaba esa patada a los, después, a los 10 minutos más o menos de, de tomarte el gel Notabas que sí, que recobraba fuerza, pero vamos, los dos geles que me he tomado en estos dos días, yo no he notado nada. O sea que sí que es cierto que a lo mejor me estaba entrando al final, porque he llegado un poquito más descansado, pues puede ser. Pero vamos, que no lo sé, que es cierto que llevo dos geles y no he sentido esa, esa patada que yo recuerdo que me daba hace unos años. Será que soy más viejo, yo qué sé, pero bueno... Oye, que si Victory Endurance, Crown o alguna marca de estas me quiere patrocinar, yo estaré encantado de probar sus productos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos hemos quedado en que en, en Quinterraya me he tomado un gel y una barrita y ya me quedaban 10 kilómetros. Yo decía, esto está hecho. Y la verdad que esto me ha pasado lo mismo que me ocurrió ayer, solo que ayer me ocurrió a 15 kilómetros. Los últimos 15 kilómetros fueron un poquito agónicos. Y hoy han sido los últimos seis los que me han costado muchísimo, a partir sobre todo de, de, de esto, de, de Quintana Raya, del pueblo este, porque en Quintana Raya es que además salías del pueblo y ya tenías, tenías una, una cuesta que es lo mismo que... Bueno, esa, esa sí que se ha puesto, esa tenía desnivel, esa se ha llegado a poner, según el Garmin, a, a 17%, pero vamos, eso no era un 17%, pero a lo mejor un 14% sí que era. Entonces, pues, me ha costado. Y luego el tema es que esa era de hormigón y lo que seguía era otra subida de, de tierra y lo mismo, de piedras sueltas y tal. Y pues, con esa ya no he podido. Ahí ya cuando me quedaban ciento y pico metros he dicho, mira, me bajo que ya estoy muy cansado. Y sí, he hecho los últimos 100 metros de esa subida a patita y ya, pues, cuando quedaban cosas de 3 kilómetros ya comenzaba una bajada y ya pues he llegado a, a esto, al pueblo este, al cubilla de Avellaneda. Al final pues han salido eh, 3 horas 57 minutos, han sido 2 minutos más que lo que tardé ayer, con bastantes kilómetros menos han sido, no, no recuerdo los kilómetros que fueron ayer, pero bueno, hoy sé que la, rota, la ruta era un poquito más corta. En movimiento he estado, eh, bueno. Perdón, han sido 3.57 en movimiento y he estado parado, eh, o sea, ha sido la ruta en total, han sido 4.46. Así que, bueno, pues he estado unos 50 minutos parado, pues entre que me he estado comiendo el sándwich este en mamolar, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues he terminado mejor que ayer, es cierto, pero no sé mañana cómo van a estar las fuerzas. Mañana son 66 kilómetros y es menos desnivel que hoy, se queda otra vez más o menos en el desnivel que, que hice ayer unos 700 metros pero son 66 kilómetros si ayer terminé mal con yo creo que eran 63 y hoy he terminado mal con 57 ya veremos los últimos 10 o 15 kilómetros de mañana a ver cómo se dan no sé si voy a convencer a él de que vuelva a parar en mitad del camino para comer algo porque la verdad es que eso me ha dado la vida, el hecho de que de poder parar, comer algo y sobre todo asegurarme de que no voy a tener el problema que tuve el primer día con el tema del agua, eso te da bastante la vida. Así que nada más, eh, esto ya mañana. No tengo apuntados los datos de la. o sea, desde dónde parte desde aquí, desde el Cubilla de Avellaneda, y no recuerdo dónde terminaba, pero bueno, ya os contaré. Si la termino eh, y qué tal la termino, ¿vale? Pues nada, eh, soy David de No Place like World, y os digo adiós.